0: CrâniaCast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, Ovo Comunicação. Olá, tudo bem? Estamos começando a segunda temporada do Crania Cast, o podcast da Ovo Comunicação. Para esse episódio, a gente tem um convidado muito especial para falar de cripto. É o Caio Vila, ele é diretor de investimentos da Uniera, que é uma plataforma... De investimentos em criptoativos O Caio está aqui para contar tudo para a gente desse mercado Quais são as melhores oportunidades para investir, como começar Tudo que você precisa saber de cripto, o Caio vai contar aqui para a gente hoje Seja bem-vindo, Caio Queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da Uniera
1: Ô, Jader, primeiro é um grande prazer estar aqui Muito obrigado pelo convite tá? E Bom, falando primeiro um pouquinho de mim né? Eu estou no mercado cripto desde uh, 2014 né? Uh, então já passei por alguns ciclos aí também sou diretor agora de investimento da Uniera, né? A plataforma que está no ar há mais ou menos um ano, né? E na Uniera a gente busca trazer as melhores oportunidades do mundo cripto é, de forma acessível para todas as pessoas.
0: Vamos começar falando de um tema que está muito recorrente agora, né? Aí na imprensa, no mercado, que é o inverno cripto. Uhum. O pessoal tá, tá preparando os casacos aí, <risos> que tá, tá congelante, é, digamos assim, precisa, né, cara
1: Precisa de, de aquecedor também.
0: Precisa de aquecedor, fogueira. É. E aí, é hora de comprar ou é hora de vender? Eu,
1: eu acho que tem, tem, tem várias questões, né? Esse, esse momento de, chamado bear market ou inverno cripto que a gente tá vivendo, ele é um pouco diferente dos que a gente já viveu no passado. Então a análise também tem que ser feita de forma diferente. Por quê? Porque tem muitas questões macro... Que estão influenciando dentro do mercado cripto. Ao passo que no passado era 100% cripto. Né? Era uma crise, vai entre aspas, 100% cripto. Agora não, é uma questão macro que está influenciando todos os mercados de renda variável, inclusive criptoativos, né? que é bem, bem variável, super volátil. Uh, sobre a questão se é, com, é para comprar ou vender, claro que é difícil né? as pessoas é, conseguirem uh, terem liquidez nesse momento, etc. Né? Mas para quem tem alguma liquidez e tem... Uh, determinados dinheiros sobrando de modo que não vai fazer falta no futuro, pode ser um bom momento para investir sim. Né? São nesses momentos de baixa que a riqueza é criada e não nos momentos de alta. Né? Eu sei que a maioria uhum. das pessoas sempre vai comprar uh, na alta e vender na baixa. Isso é do ser humano. Não, não tem como não ser assim. Né? Mas o ideal é que não seja dessa forma. O ideal é que seja o oposto. Né? Que no momento que todo mundo está vendendo, você compre bons ativos, né? com, com bons fundamentos, etc. Que é, Acho que a gente vai falar mais para frente. Né? É, não simplesmente comprar uma meme coin ou uma moeda que foi tweetada por alguém famoso, que você gosta, esse tipo de coisa. Né? E, e uma outra questão muito importante, antes de, de decidir né, qual ativo comprar, é estudar. Né? A vantagem que a gente tem no, no mundo do cripto em relação ao mercado tradicional é que o acesso à informação é muito fácil. Então você consegue ter contato com CEOs de, de grandes projetos, uh, com pessoas importantes do projeto, com time, equipe, etc. De forma direta, seja pelo Twitter, seja pelo Telegram. Coisa que no mercado tradicional você não consegue. Né? Eu sempre eu brinco e falo assim, se você for ligar no SBT, o Silvio Santos não vai atender. Né? agora e agora no mercado cripto não você consegue ter acesso ao CEO com dois três cliques basta você ir atrás procurar e estudar realmente vale também eu acho que falar
0: um pouco que é uma tese de longo prazo cripto né em geral assim né é, o pessoal quer dinheiro rápido ali mas acho que
1: <risos> o tempero principal é o tempo né é bem importante você citar isso Jader até para falar uma questão de responsabilidade né ninguém vai ficar rico do dia para noite Uh, no mundo cripto Toma muito cuidado com quem promete esse tipo de coisa né? Ninguém fica rico Sem trabalho, estudo e risco né? Não uhum. há renda uh, 100% garantida Altos rendimentos Etc Então toma muito cuidado com esse tipo de narrativa De quem quer que seja né? o, Os investimentos, como eu falei na pergunta anterior Tem que ser feito em projetos que tenham bons fundamentos né? Que tenham uma boa equipe Que você consiga acompanhar Sempre pensando ao longo prazo é, se você pensar a curto prazo, pode ser que você ganhe dinheiro, mas pode ser que você perca também. Né? Uhum. Então nunca pode é, investir um dinheiro que você vá precisar sacar num, num curto período de tempo. Né? Eu sempre falo, inclusive também no meu canal, né? é, sempre visto o dinheiro do uísque e nunca o dinheiro do leite. Né? Porque uh, além de você prevenir possíveis prejuízos, porque um ativo caiu, etc., tal, mesmo se você investir em um ativo bom, que vai dar um bom lucro lá na frente, até dar o um lucro lá na frente, ele pode ter caído muito de preço no meio do caminho. Uhum. E você precisou sacar né, esse ativo e saiu no prejuízo, ao invés de sair no lucro que você teria no futuro. Então, é voltando à questão de ter responsabilidade ao investir. Exato,
0: né? exato. E qual é a expectativa assim, para o verão cripto? Né? Existe isso? Eu não sei nem se existe esse termo. Mas o cenário de retomada aí. né? A gente saiu de lá do Bitcoin, por exemplo, dos 60 mil dólares para 20 mil, né? a faixa dos 20 mil. Tem um cenário otimista ou ainda não, vamos ficar aí na baixa por um bom tempo. Qual é a sua visão sobre, sobre o preço
1: aí dos ativos? É, então, sobre esse verão cripto ou bull market e tal. Uh, segundo estudos todos que a gente está fazendo na Uniera, seja de análise on-chain, seja de análise técnica, etc., seria alguma coisa, iria iniciar lá por final de outubro, né? E aí iria durar, enfim, cerca de um ano e tal, mas não é durar, ah, em outubro vai, vai uhum. pro céu, vai para a Lua, não, não é assim. Né? É o início de um um alívio e retomada que você tem pequenos, a gente chama de spikes, né, que é são pequenos projetos específicos ou setores específicos que acabam tendo um retorno maior do que outros, que é exatamente o que aconteceu nas outras Burans. né, na última inclusive, foram projetos DeFi, né, de finanças descentralizadas. ninguém falava disso, né, no mundo e você via pequenos spikes, ah, essa moeda está aumentando bastante, essa não está aumentando tanto, etc. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? O mercado fala para gente, né? E fala, inclusive, não só que o bull market está voltando, mas inclusive qual vai ser a próxima narrativa, né? E a gente consegue se posicionar bem, né? Baseado baseado nisso. Então assim, é, essa é a nossa previsão, né? Claro que, como eu falei, esse é, bear market é diferente dos outros, né? Porque uhum. tem as questões macro, então depende, né? de, de uma série de coisas, né. Se eu, sei lá, o Putin faz alguma coisa doida, etc. tal, aí pode ser que se alongue mais, né? Mas uh, dentro do, do previsto, se tiver uma solução, né? Sobretudo na, na, na guerra no Ocidente e tal, uh, muito possivelmente lá para outubro a gente tenha um, um início de bons sintomas, né? Que pode vão nos indicar que o no próximo ano vai ser bom.
0: Mas, assim, nesse momento, eu acho que tem também oportunidades aí, né? Pra se explorar. É difícil entender e saber qual, né? Qual é a sua dica aí? Como que a gente pode explorar essas melhores oportunidades no mercado cripto? Sim, eu acho que nesse momento tem
1: muito mais oportunidades do que a gente vai ter lá em outubro ou depois, né? Justamente por estar tá lá embaixo tudo, né? Quando as pessoas têm medo. É, quando tá subindo, todo mundo acha que vai pro infinito. Quando tá descendo, a pessoa acha que vai pra zero, né? E não é nenhuma coisa nem outra, né? A questão de identificar oportunidades tem vários tipos de oportunidades, né? Se for uh, tem desde tokens que estão no mercado, aí são líquidos, quanto a questão de você comprar em IDOs, né, que é a oferta inicial da moeda, quanto comprar na pré-venda ou investimento seed, etc. Cada um é diferente do outro. Falando do mais comum, né, para para varejo, de em termos de comprar no mercado, primeiro, claro, você tem que analisar o projeto como um todo. É uma solução que, que vai ter aderência. Se a economia em volta do seu token realmente funciona ou não, é uma outra coisa que eu sempre falo, né? Não adianta o projeto ser maravilhoso, resolver o problema do mundo, isso é um investimento ruim. Né? Isso uhum. vai salvar o mundo, vai perder seu dinheiro, né? Então tem, tem, que, tem que ser, sobretudo, um bom investimento, né? E se for as duas coisas, melhor ainda. Então é fazer toda a análise uh, do projeto, da equipe e dos token economics, né? Que a economia em volta do token, não só de usabilidade do token. Mas o calendário de liberação deles né? Que isso é pouca gente avalia Então quem investiu lá atrás Sei lá, investimento CID né? Aqueles investimentos bem estágio Inicial, normalmente eles não recebem os tokens Na hora, né? isso varia de projeto para projeto Mas normalmente eles não recebem Recebem, sei lá, ao longo de meses Anos, né? os bons projetos Sobretudo o protocolo de primeira camada Às vezes eles recebem durante quatro anos uhum. né? e, e às vezes eles recebem De forma linear Nesse caso, não tem como você conseguir prever um dia de queda específico por liberação de tokens, mas alguns não. Liberam num dia específico a cada três meses, por exemplo. Se você uhum. estudar os tokens econômicos, se você não simplesmente ouviu a dica de comprada de, de qualquer um ali, mas você estudou e foi atrás, você sabe que no dia específico que vai ter a liberação específica, vai ter um dumping. O preço do, do token muito provavelmente vai cair, porque as pessoas vão tirar lucro. Então é, é ficar atento a cada um dessas coisas, saber quantos tokens já foram liberados, outros não, porque às vezes você vê um projeto bom, né pô o projeto é bom, tal tá, não sei o que, o token tá, tá capitalização de mercado baixa, né não é o valor absoluto do token, você também toma muito cuidado na análise. Né? Vejo muita gente aí falando, ah, a Cardano é barata, pô, a Cardano tem uma capitalização de mercado gigantesca, uhum. né? não é o preço uh, simplesmente do token, você tem que multiplicar o supply em circulação. supermercado, né? É, não é isso, tem que multiplicar o supply em circulação pelo preço do ativo, é, aí você tem a captação de mercado Mas às vezes ele tem uma captação de mercado relativamente baixa Mas porque não foram liberados os tokens do, dos investidores lá no estágio inicial E quando for liberado vai ter uma queda gigantesca no preço Então é, é ficar atento a, a vários detalhes E não simplesmente comprar na, no, no FOMO né? no, no medo uhum. de você perder a oportunidade
0: Ainda falando nesse ponto de explorar as melhores oportunidades né? De investir ali em projetos iniciais a própria Uniera tem uma solução de Venture Capital, né? Que vocês olham para esses projetos promissores aí. Conta um pouco para a gente como que funciona, qual Sim. o estágio de vocês, vocês têm fundo. Aí acho que é um mundo agora, né? Um novo <risos> mundo para a gente falar.
1: É, bom, essa é a minha parte preferida, né? Que é investir em projetos lá em estágio inicial mesmo, né? Onde a gente descobre solução, etc. Que vai virar mainstream e tal, anos depois, né? Os, os grandes uhum. projetos são assim, no início dificilmente é conhecido né, para o grande público. Né? E, bom, na Uniera a gente faz esse serviço também. Né? Quem quiser ter mais informação, de repente participar de algum pool, ver disponibilidade, tem que entrar lá no site, que é a uniera.io, é, vai na guia de contato ou no nosso Telegram, todos os links oficiais lá, e o pessoal é, encaminha né, para o setor específico. Ah, sobre a questão de fundo, a gente vai ter um fundo regulado, né, CVM, Uh, em torno mais ou menos de 3 a 4 meses né? a gente vai fazer ficar mainstream, fazer a publicidade no... quando tiver tudo aberto tá? mas esse tipo de investimento uh, são os que normalmente dão maiores retornos né? se bem feito, obviamente né? uhum. não é qualquer coisa que você compra por aí uh, por quê? Porque você compra o um preço muito mais baixo do que ele vai oferta para o mercado né? você tem o esse é o, é o bônus, né? que você paga muito menos, e o ônus é o que eu até falei um pouquinho na pergunta anterior, que você recebe parcelado. né Você recebe tudo na hora e tal. Você recebe, durante às vezes, durante anos, etc. Por exemplo, um dos projetos que a gente investiu uh, agora há pouco é a Partija, né? Partija Blockchain, que é um protocolo extremamente robusto de, de primeira camada. E esse, salvo engano, a gente vai receber ao longo de 4 anos. né Todos os tokens. Não demora. quatro anos depois da Mainnet para ar. A Mainnet foi pro ar dia 31 de maio. Então, Desde 31 de maio ainda tem perdão tem um período de, de lock-up de seis meses inicial então depois de seis meses a gente vai receber parcelado em quatro anos então é para quem quer investir realmente a, a bem longo prazo no mundo cripto né porque no mundo cripto é, quatro, quatro anos, anos é uma vida infinito né <risos> mas os setor Tendem a ser, a ser bem maiores né? por isso que tem que sempre investir um dinheiro que não não vai te fazer falta
0: legal Quais outros projetos que vocês já investiram aí que foi um sucesso assim, de Venture Capital? Ou você mesmo, antes da Uniera? Não sei se você já chegou a apostar em algum projeto que deu certo.
1: Tem, tem, tem muitos, né? Antes da Uniera, de forma pessoa física, eu devo ter investido certamente mais de 200. Mas não sei o número exato agora, projetos. Uhum. Né? E a vasta maioria deu, deu um bom lucro, né? Mas é, sempre com muita responsabilidade. Não é investir e deixar lá, achar que vai também subir uhum. para sempre, né? Você tira o investimento inicial, quando você vê que já deu X vezes o seu valor. Uh, enfim, eu tenho no meu canal, eu chamo de 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos cripto. E, e um deles é esse, tirar o investimento inicial sempre. Né? Ser responsável com, com o seu próprio dinheiro. Não achar que você é o gênio e vai ficar milionário do dia pra noite, como eu já falei. Não, não uhum. existe isso, né? Ah, o resto do dinheiro, tudo bem, você pode deixar lá e tal. E a mesma coisa a gente vai, vai aplicar né quando tiver o um fundo multimercado aí no ar. Bom, teve a EOS é um grande projeto. A Aeus é um protocolo de... É, é chamado de primeira camada, mas é quase uma camada zero, né? Que você constrói aplicações no topo dela e ela é voltada para... para Broadcasting e Cloud Storage. Então é como se fosse um Dropbox descentralizado, uhum. né? E também um servidor para grandes plataformas de streaming... Então, sei lá... Netflix... Youtube mesmo... Pode utilizar eles... Uh, sei lá... Amazon Prime... Etc... Hoje... Eles... Compram... Uh, eles utilizam... Aliás... Servidores ao redor do mundo... Né, para que consigam fazer o streaming... Então, sei lá... Amazon, por exemplo... Tem servidor aqui em São Paulo... E só aqui em São Paulo... No Brasil... Né... Então, por exemplo... Se o cara estiver em Parentins Assistindo um uhum. vídeo de streaming... É o Ping... Né... Que é o sinal... Vai ter que vir até São Paulo... E voltar... Isso, além de, de ser relativamente lento, tem um custo né, para isso. E no caso, com a utilização da EOS, não precisa disso. Né? Se tiver alguém com um computador cedendo a sua potência computacional provavelmente em Parintins, vai utilizar o computador da pessoa de lá. Ou não, se tiver em Manaus, vai ser de Manaus. Ou tiver outro local mais próximo, vai uhum. ser um local mais próximo. Não vai precisar vir até São Paulo. Né? Com isso, você deixa tudo muito uh, mais rápido, mais, mais barato e otimiza a experiência do usuário. Né? isso é só um dos exemplos, tem, tem N exemplos aqui e, enfim, tem a, a Pay Network também, que é uma solução de contratos é, a solução de smart agreements, né? são acordos inteligentes, não, não uhum. bem contratos inteligentes, né? então é, não que vá acabar a função do advogado, não é isso, mas para pequenas disputas, sobretudo internacionais você não precisaria de um, de um advogado né? e, e Dificilmente você vai utilizá-lo, porque na verdade não vale a pena a maioria dessas disputas de pequeno valor. É, vamos supor, você contratou alguém lá na, na Índia para fazer o seu site, a pessoa a fez até metade e foi embora. Aí você pagou 5 mil dólares para ela. Você quer que ela te devolva o dinheiro já que ela não entregou. Como é que faz isso? Né? Se for através desses smart agreements da paid network... É, totalmente descentralizado é uma DAO uma organização autônoma descentralizada você tem validadores né que dizem quem está certo quem está errado baseado nas provas que você fez o upload uhum. né e, e dessa forma a pessoa vai ter ou não né o, o dinheiro total ou parcial etc então é, tem várias dessas pequenas soluções que otimizam o nosso dia a dia real né a partir de, de soluções criptos a gente está otimista sobretudo nesse tipo de tecnologia
0: Bastante projeto aí, né? Tem Mais um de 200, monte, imagina. Tem. Muita história para contar, muito projeto para apresentar para gente. Verdade, tem Mas bastante. Mas vamos, vamos voltar aqui agora também para a plataforma, é, propriamente, né, da, dita da Uniera. Eu sei que além do Bitcoin e do Ethereum, vocês têm outros tokens lá, né? São tokens diferentes, assim. Eu acho que são quase que exclusivos, né?
1: Como eu falei até no início, né? o, o principal objetivo da Uniera é dar acesso às melhores oportunidades cripto para quem não tem tempo né? e nem um know-how técnico para tal, porque é, o mundo cripto oferece muitas oportunidades, mas ele é meio proibitivo ainda para a pessoa que não é um grande usuário de, de tecnologia, mas heavy user assim, né? é, Tem uma fricção grande que, ó, claro, com o passar do tempo vai acabar, não, não vai ter mais, né? Mas hoje ainda existe tal. Então, a pessoa não consegue ter acesso às melhores oportunidades, que estão, sobretudo, nessas altcoins, né, que são moedas que não são bitcoin, de pequena capitalização de mercado. Né? Então, a gente faz todo o estudo na Unier, etc. Tal. E baseado nisso, a gente criou um token que chama-se Unitok que investe né, num, num outro token, que é chamado GAT, que é uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, né? do qual a gente detém boas partes dos tokens, etc. Então, a gente tem algum, algum poder de decisão, né, sobre quais uh, projetos que eles investem. Né? Então aí a pessoa tem uma real exposição ao mundo cripto, né? diferente do que ela teria se ela comprasse sei lá, em qualquer um token, uma moeda em qualquer outra exchange grande, porque esses tokens investidos pelo GAT, em geral, não estão listados em nenhuma exchange centralizada. Então é difícil o acesso da, da pessoa comum. O um outro token que a gente tem é o SOV, Sov que é Store of Value, que é para quem é mais, uh, dentro do nosso entendimento, conservador, né? Que investe uh, metade de Bitcoin metade em ouro, né? Através do, do token Pax Gold, que segue o preço do ouro. E aí a pessoa fica metade, metade. E o outro token é o Dollar Yields, né? Que é uma stablecoin pareada ao dólar americano, né? Que rende, né? isso o rendimento varia dela, mas é em torno de 7% ao ano, isso em dólar.
0: E quem quer investir, assim, nesses tokens... Geralmente não sabe quanto do portfólio, né? Às vezes a pessoa está muito animada, quer colocar todo o dinheiro que ela tem ali de reserva <risos> em cripto. Qual é o número mágico, assim, para ter no, no portfólio? Eu sei que existem pessoas com perfis diferentes, né, de investimento, mas para quem está começando, assim, o que, que você acha que ela tem que colocar ali? Qual a fatia do, da carteira dela ela tem que colocar ali?
1: É, voltando ao que a gente tem, tem falado aqui desde, desde o início do, do podcast, essa questão de responsabilidade, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado aí de não investir mais do que ela está disposta a perder, não que ela queira, né, mas que ela pode, né? Então, é, acho que esse é o, é o primeiro ponto. Um, um percentual mágico não existe, tá? Eu não vou falar o que eu faço pessoa física, porque ninguém, eu acredito que que deva fazer isso sem sem viver a uh, 100% no mundo cripto, tá? Então, assim, se a pessoa nunca investiu nada em cripto, o, o primeiro conselho é realmente comprar Bitcoin. Né? Você compra um pouquinho de Bitcoin, sei lá, nem que seja 100 reais, né? Mas pelo menos para você sentir a volatilidade, vai aprendendo como é que funciona, vai estudando, aí depois, sei lá, você vai para o Ethereum e tal. E aí que você vai ver que as grandes oportunidades estão nas outras moedas, não nessas, né? Mas uh, você tem que entender essas, para poder compreender como, como que a história né, foi, foi escrita, né? que foi primeiro Bitcoin, depois vieram alguns protocolos de primeira camada, etc e tal. Que, o Ethereum que revolucionou tudo né, que permitiu com que outras aplicações fossem construídas numa blockchain principal, né, que aí é uma história para outro podcast, uhum. né, mas o Vitalik que é o fundador do Ethereum, queria colocar essa função no Bitcoin, né, mas ah, todo mundo foi contra, etc tal, e ele acabou fundando a própria moeda dele e, enfim é, então assim, um, não tem um percentual mágico, mas sempre, sempre lembrando, tem que ser algo que você não vai te fazer falta, então sem dúvida é um percentual pequeno do valor da, enfim de todos os investimentos que a pessoa tem.
0: E para quem já está um pouco mais avançado ali, que já tem um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum ali, e quer explorar outros setores, assim, talvez Web3, DeFi, tem algum que está mais promissor nesse momento? Talvez Metaverso, não sei. Ou é questão de gosto, de identificação assim, com os projetos? Como que você avalia
1: assim essa escolha? Acho, é, é bem legal, Jader, a pergunta e a forma como você fez a pergunta até no, no final, né? Que é uma coisa que eu também costumo, costumo falar no, no meu canal, né? A pessoa, acho que projetos cripto tem aos montes de, de vários setores, várias áreas. Né? O ideal é que você invista em algo que você tenha mais conhecimento. Uhum. Né? Então, sei lá, por exemplo, se você trabalha com direito, por exemplo, a Page Network pode ser alguma coisa que, que lhe agrade. Né? Ou tem a Astra Protocol, que é, é semelhante e tal. Uh, se você trabalha em outras áreas, talvez seja algo mais próximo do que você trabalha ou entenda. Né, eu acho que esse é o primeiro ponto para qualquer tipo de investimento, não só, não só cripto. Né? Ah, sobre questões é, mais, mais genéricas, assim, de áreas promissoras, né? o, o que está na moda agora, acho que o acho que metaverso estava na moda, não está agora, mas sem dúvida que vai voltar. Né? Uhum. É, quando tiver algo mais, mais avançado, mas é o web Web3. O Web3, todo mundo está falando. tal, é, E as pessoas estão construindo várias, várias soluções para isso. Algumas já estão em construção há anos, né? mas é que vieram à tona agora. Né? Então, você tem a Web3, o que, que é? Ela é internet descentralizada. né? A internet, por si só, é, em alguns aspectos, ela até poderia ser considerada é, tem alguns aspectos de descentralização, né? mas não, não, não total. Então, o que, que é isso? Por exemplo, a solução da Eios, que é de Cloud Storage, que é armazenamento de dados descentralizados e para streaming, que eu falei há pouco. É uma solução Web3. né? Porque não está preso dentro de um servidor centralizado, de uma empresa única. Né? Então não tem como Praticamente você tirar do ar isso né? A não uhum. ser que todos os nodes né? Que são todas as pessoas fornecendo Essa uh, potência computacional Desliguem por si só, igual seria com o bitcoin Então tá? é praticamente impossível uh, Algo assim acontecer Só que são várias soluções né? Então essa tem essa de armazenamento de dados Tem de hospedagem de site Tem de streaming né? então tem de, da própria navegação na internet em si né? por exemplo, tem um projeto que chama Deeper Network e também já está há muito tempo, mas é que agora está que tá vindo mais à tona né? que ele é, para determinadas aplicações ele garante o, a descentralização do tipo de, de conteúdo que você compartilha na internet Aí, e, e isso obviamente será, é muito útil né? em, em ditaduras, né? então se a pessoa na China tiver isso, ela consegue acessar Todo o site. É, e aí você pode me falar, se é uma pessoa, sei lá, mais, mais tecnológica, pode falar, ah, mas a pessoa utiliza um VPN lá na China, ela consegue acessar qualquer site? Mais ou menos, ela, consegue, ela utiliza uhum. o VPN, só que a empresa de VPN sabe exatamente o site que ela está acessando. Então, se ela falar para o governo sei lá, chinês, por exemplo, dependendo do que você está acessando, você <risos> vai para a cadeia. Né? E com a Deeper Network, não. Né? Ninguém tem acesso total ao que, ao que você está navegando. São pedaços. Né? Tem determinadas questões de segurança, etc., para evitar crimes e tal, mas cada um tem acesso a pedaços do que você está fazendo e não um pedaço completo. Enfim. Então todas essas uh, soluções são, são bem promissoras. Né?
0: Legal, tem algum outro projeto que você queria destacar assim, queridinho do momento, de Web3? De Web3.
1: Tem a Ails, que eu gosto muito, tem a Spheron, que chamava Argo, né? que é um pessoal indiano, que essa a gente não investiu na Uniera, eu investiu como pessoa física porque foi antes da existência da Uniera, uhum. já faz uns dois anos, mais ou menos. Né? Mas é que é um pessoal que está criando uma. É como se fosse uma framework né? de desenvolvimento simples para qualquer programador conseguir fazer o deploy, né? o lançamento de aplicações dentro da Web3. Né? E só uma coisinha aí a respeito da, da pergunta anterior, também um outro uh, setor que você até citou na pergunta, tal, mas que eu não falei, de finanças descentralizadas, né, uhum. que é o chamado DeFi. DeFi. Isso ainda vai explodir muito. né? E, e quando as pessoas uh, conseguirem ter acesso a isso, vai ser um, um desafio para vários bancos conseguirem se adaptar à nova realidade. Porque hoje, o, o que acontece? né? Hoje... Um pequeno empresário que vai pedir um empréstimo Ele vai ter uma determinada taxa de juros Caso ele consiga o um empréstimo né? Agora um grande empresário quando vai pedir um empréstimo Num banco, normalmente ele consegue uma taxa de juros Menor, sendo que Teoricamente ele precisa menos do dinheiro uhum. né? Mas ele, como é, por contato Seja coisas lícitas Ou ilícitas, ele consegue uma taxa de juros Muito melhor do que o pequeno empresário né Com finanças descentralizadas isso acaba então sempre falo também no meu canal Com as finanças descentralizadas Ninguém tá nem aí se você é homem, mulher Se você é branco, negro Se você é brasileiro, japonês Enfim, é, todo mundo é igual né? E aí o, o que manda é meritocracia de fato né? Porque você vai pedir um empréstimo Vai pagar a mesma taxa Que qualquer outra pessoa Porque ele simplesmente vai ler a sua wallet, sua carteira uhum. Ele não, não, não vai ver a pessoa que tá por trás né? E isso é muito legal né, porque traz uma, uma possibilidade imensa, sobretudo para países subdesenvolvidos, né, que vão ter acesso a, a coisas que dificilmente é, eles teriam acesso né, a dinheiro e dificilmente eles teriam acesso de, de forma tradicional né, até porque a maioria desses países subdesenvolvidos são ditaduras, né, sobretudo na uhum. África e tal. então vai ser bem legal isso, quando, a gente, quando tiver uma interface mais fácil, sem fricção que aí as pessoas comuns vão poder utilizar isso vai ser uma, uma, uma grande revolução aí
0: é, é, o cripto é, é uma grande revolução, né? Inclusive acho que é por isso que é tão difícil o pessoal fazer uma regulação, né? É, tentar controlar, acho que é um ecossistema meio incontrolável assim, né? Ele é, ele Sim. quebra muitos paradigmas aí tradicionais, principalmente no, no mundo de finanças, igual você falou aí né, de DeFi, né? Sim. Realmente é, é bem diferente. E falando assim no mercado como um todo de cripto, você acha assim que ele é, ainda é muito incipiente, ou seja, ainda vão surgir muitas oportunidades? Eu sei que ele já não está maduro. Mas você já viu uma certa maturidade no mercado, assim, já dá para é, hoje... ver quem, que se, quem serão os, glen, os grandes players no futuro? Assim, isso está muito obscuro, assim, ninguém sabe quem que vai se, se consolidar como é, é, a grande cripto. Acho, acho
1: que depende. Hoje, assim, o mercado como um todo, hoje com a queda que a gente está tendo, se eu não me engano, deve estar um, um pouco menos de um trilhão de dólares o, o mercado cripto como um todo, né? É pelo menos segundo o Coinmarketcap aí, que é a principal fonte, né? Tem mais de 20 mil ativos, tal. É, em termos de oportunidades, sempre vai ter, né? Acho que em qualquer setor da, da economia sempre vai ter grandes oportunidades. No mundo do cripto, tem muito, justamente porque é muito novo tudo, tal qual era a internet no final dos anos 90, uhum. né? Então, é, vão ter várias oportunidades em várias áreas, né? E, e sobre se a gente vê algum grande player e tal, acho que os grandes players que a gente vê agora são os protocolos de primeira camada mais robustos, né? O principal é o Ethereum disparado, né? sobretudo agora que vai lançar a versão. Uh, 2.0 vai se tornar proof of stake, não proof of work. Então, além de não ter gasto energético, né? relevante Ele também vai se tornar muito possivelmente deflacionário, a depender do, do número de transações tal. e tal. Mas você tem outra, a briga de outros protocolos de primeira camada, a Solana, né? Que há tempos atrás chegou a valorizar mais de 100 vezes, agora teve uma grande queda, mas quem investiu lá atrás continua num belo lucro, Sim. né? Tem. Uh, bom, outros protocolos de primeira camada que precisam entregar também, né? não, não adianta só ficar uh, no papel, que tem muitos projetos que no White Paper, que é o principal documento do mundo do cripto, são lindos, né? mas na hora da entrega, não. Então, assim, tem, tem alguns que estão que, que mainstream, né? que estão já relativamente consolidados, que não, é, que não vão morrer, mas podem ter outros que venham que ultrapasse, né? Por uhum. exemplo, a, a nossa aposta aí na partija network que ela seja uma, um protocolo de primeira camada top 10. Em, sei lá, em menos de 3 anos né? Porque ela traz muitas inovações né? Traz, por exemplo, zero knowledge O que, que é isso? É que você transaciona ah, Praticamente todos os dados Exceto adição e subtração Numa sidechain Então não na blockchain principal então, Como se fosse uma blockchain paralela né? E aí você deixa a blockchain principal Muito mais limpa né? sem, sem, Cheio de dados inúteis Além disso ela fica mais rápida Fica escalável e mais barata é, isso é uma das tecnologias. A outra tecnologia que a própria parte de atrás é o Multi-Party Computing, uhum. que é a computação de multi-party. Né? É né? MPC, o MPC, né? O MPC. Isso. Então você faz cada parte da transação, né? Vai ser em um Node diferente. Ou seja, em um. Vai, assim, ficando mais simples, em um computador diferente, como uhum. se fosse isso. Então ninguém tem acesso a, a tudo. Né? Então elas ficam mais, mais seguras e privadas. Por que mais seguras? Porque ninguém vai conseguir ter acesso à informação. É, se não tiver todos os pedaços da, da, da transação em si. Então tem, tem muita coisa que ainda, ainda vai surgir, né? Tem muitos players que a gente nem, nem imagina. E, e alguns que a gente imagina, igual esse, mas que provavelmente vai se tornar mainstream daqui a uns 2, 3 anos só.
0: Muita oportunidade, né? Tem que estudar muito o mercado, né, Caio? Tem. Por tem, isso tem. que vocês facilitam o trabalho. Tem. Investe lá na Uniara, que já, já tá na cesta, é, né? É verdade, Esses projetos, é verdade, né?
1: É verdade. Investe no, nos pools, lá nos tokens e futuramente no o nosso fundo, né? E o, o que a gente fala, né? Também que é uma coisa tanto da Uniana quando o meu canal, que é bem legal. A pessoa pode fazer o que ela quiser por ela mesma, né? Ela não precisa necessariamente é, utilizar nossos serviços. A gente é 100% honesto. A informação uhum. tá pública para todo mundo, basta ir atrás, pesquisar. É né? óbvio que utilizando nosso serviço você vai ter um acesso muito mais simples né? Então se você não tem tempo Se você não tem anos de estudo etc, É claro que Se aumenta as suas probabilidades de sucesso Se você vai investir com a gente né? Isso é, é óbvio Acho que em qualquer setor né? Mas uh, o mundo cripto é legal Que é bem democrático Então está tudo disponível uhum. para qualquer um que queira fazer por si só
0: verdade, acho que a gente pode ficar falando aqui o dia todo de cripto, né? É verdade. Mas, <risos> mas acho que deu nosso tempo aqui. É, mas eu queria que você falasse para o pessoal como pode te encontrar, né? A Uniera, como que a gente Sim. pode te achar, o pessoal que quer saber mais,
1: acompanhar as lives. Sim. É, ficar por dentro aí das novidades. Bom, da Uniera tem um bom site oficial, né? Uniera.io, né? E dentro de lá você tem os links oficiais tanto do Telegram quanto do Twitter. Né? e eu pessoalmente, que às vezes falo alguma coisa da Uniero não, também pode procurar no meu canal que é youtube.com.br com dois L's né? ou procura Caio Villa lá que aparece também E também tem meu Twitter e tal mas aí todos os links também estão lá na, nos vídeos do canal Obrigado Caio Eu que agradeço, muito obrigado e foi um prazer espero voltar aqui Com certeza <risos>
0: CrâniaCast, crânia.com.br Até o próximo podcast